0: Gravando. Bom, alô, alô, Eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Telefonemos, nosso podcast de bate-papo. Hoje o assunto é o nosso convidado, como sempre aqui, é, mas é talvez até mais um livro que ele acaba de soltar. O livro é o Democracia em Crise, Democracia em Crise no Brasil, né, Cláudio? Estamos aqui com o Cláudio Pereira de Souza Neto. Cláudio, se apresenta aí, por favor, e vamos discutir esse livro. Essa ô, ideia que você se meteu a, a, a escrever. Ô, Vinícius, é, eu sou advogado
1: aqui em Brasília e pude presenciar ao longo dos anos de, muitas dessas crises institucionais. Você viu Muita, ao vivo? É, vi ao vivo. Muitas, é. muitas delas eu participei na condição de advogado. Uhum. E, portanto, vim acumulando informações desde a explosão social de 2013, informações, documentos, diálogos com as pessoas e achei que deveria organizar essas informações todas e compartilhar com o público. O livro resulta dessa minha experiência.
0: Entendi. E dá, dá um pouquinho para a gente esse grau de participação. Assim, qual, qual, qual foi? Assim, qual, em que, aonde você se envolveu nessas questões na, no seu dia a dia de trabalho? Como que foi?
1: as mais diversas maneiras. Né? Ah, o livro ele vai da explosão social de 2013 até a reação do, do, do atual governo à pandemia. Né? Sim, sim. É, então lá no, eu, eu sou natural do Rio de Janeiro e moro embora, embora em Brasília, e lá no Rio de Janeiro pude acompanhar intensamente essa, todas essas manifestações. Eu, como advogado e que participava da OAB, é, nós, inclusive, demos assistência a muitos dos manifestantes, justamente no sentido de garantir a liberdade de manifestação. Depois, eu como era dirigente nacional da OAB, olha que inusitado, Vinícius, ah. é, a Dilma, como você sabe, ela reagiu a, a, a essa explosão social de 2013 apresentando uma série de propostas. Sim, sim. A diretoria da OAB, do Conselho Federal, foi a, 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 a presidente dialogar sobre esse assunto. Eu fui, já são cinco diretores, eu era um. Daqueles que estavam lá. Depois, no impeachment, eu fui vir a ser, vim a ser advogado dela. né? Ah. E advogado do, do, de um dos partidos né? Que, que propôs uma ação no Supremo tratando o impeachment, que foi o PCdoB. Então, eu, só para você ter uma ideia, dali as coisas começam. E de lá para cá, vim. Por exemplo, eu advoguei para o PTT contra a emenda constitucional 95 uma emenda que congela os gastos públicos por 20 anos.
0: Os maiores absurdos, recentes. Né?
1: Absurdos. Eu fui advogado do, do Florestan Fernandes naquele, naqueles processos que ele queria entrevistar o Lula, quando o Lula estava preso. E Sim. conseguimos eliminar é, para o Florestan e para a Folha de São Paulo, que foi eliminar os concomitantes. Então, Vinícius... Esse, esses casos todos eu estava um pouco mais à frente, mas em vários outros eu participei assim de uma posição é, que não tinha exposição pública, mas que me permitiu ser um observador é, é, qualificado desses acontecimentos todos, né? Sim, sim. E aí com essa pandemia horrorosa é, teve um lado bom que me deu tempo de concluir o livro. Essa é a história do livro.
0: Entendi. E só mais uma pergunta antes de a gente entrar no, no, no logo, né? eu quero discutir muito a introdução do livro aqui que você faz, mas uma pergunta antes. Quando a gente observa aqui de longe, né? Eu embora seja jornalista, acho que eu nunca trabalhei muito com política, né, diretamente. Então a gente lê, a gente mais observa, né? Então quando a gente vê, por exemplo, a questão do do teto de gastos, ou mesmo o processo do impeachment, a gente, pelo menos, não sei se é a minha visão, mas Parece um jogo já dado, assim, na sua divisão que está lá na briga. Passa pra gente assim qual, qual que é o trabalho, assim, como que você encarou esses trabalhos que daqui a gente viu como uma coisa muito dura, assim, muito difícil de se vencer.
1: É muito difícil, Vinícius, mas, mas veja, é, é, não, é, muitos desses, dessas, dessas, dessas batalhas se vencem mesmo no campo de batalha. É, eu, além de advogado, sou também professor. Eu ensino no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, Direito Constitucional. Então, eu já há muitos anos, né na verdade, há mais de duas décadas que eu venho estudando a Constituição e acompanhando o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E, se você for ver, Vinícius, é muito comum que haja uma maioria muito apertada de seis a cinco. Sim. Então, a argumentação racional... É, a boa apresentação dos argumentos, isso faz diferença, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. As pessoas têm muito ceticismo quanto a isso. Elas tendem a achar que tudo é política, tudo é Sim. jogo de poder, mas não é assim. Você tem um espaço para convencimento dessas altas autoridades nacionais e tem um espaço para, para fazer com que a razão prevaleça em especial no, no Supremo Tribunal Federal,
0: que é o fórum específico onde eu costumo atuar. Não, entendi. Isso, posto, acho que me, ajuda muita gente a pensar. Por exemplo, ministro, deixa eu te falar ah. um exemplo
1: concreto. Essa semana agora passada estava em discussão se poderia haver ou não haver a, a reeleição Sim. do presidente da Câmara do presidente, e, e do presidente do, o do Senado. Senado.
0: Né? Isso. É,
1: a, o noticiário era no sentido de que já havia se formado uma maioria, inclusive folgada, para permitir a reeleição. Só que houve uma, a crítica pública, foi muito intensa e inclusive a crítica no meio jurídico foi muito intensa. Os juristas em geral apelavam para que o Supremo Tribunal Federal respeitasse a Constituição, que é peremptória na proibição da reeleição nesse caso e me Sim. parece que foi isso que prevaleceu né Sim. essa argumentação pública
0: que acabou prevalecendo é, então vamos tentar falar um pouco do livro no desviando Se bem que tá eu, eu gosto desse assunto porque quando você fala da dessa defesa da constituição que parece uma, uma missão muito dura né Esse, esses essas tentativas porque é muito engraçado, essa questão do Senado e, do, e da, da Câmara, dos deputados, eu li que muita gente queria né, dar esse golpe né, de alguma forma, por, com medo né, do que pode acontecer né, nessas eleições. Né?
1: Não, a, Mas tem, a intenção é de quem queria
0: permitir a reeleição era a melhor possível. Sim.
1: A minha avaliação da presidência do, do Rodrigo Maia, em especial, é muito positiva. Ele atuou no sentido de moderar os excessos do governo Bolsonaro e várias oportunidades de maneira muito importante. Né? Veja, por exemplo, temas como direitos dos indígenas, tema, temas como armamentos, é, questões da maior importância, em que a atuação do Rodrigo Maia foi importantíssima. Só que, por mais que haja um juízo positivo a respeito... Da, da, da presidência, dos atuais presidentes do Senado e da Câmara, Sim. o fato é que nós temos que respeitar a Constituição. O texto constitucional tem que prevalecer, porque é isso que dá estabilidade aos princípios que dão fundamento à nossa sociedade. Se nós ficarmos relativizando a toda hora o texto constitucional, a nossa sociedade se desestabiliza nas suas bases mais fundamentais. Ok? Então, é por isso que eu digo, né, Vinícius? Nem sempre a política e a nossa preferência política prevalece. Né? Às vezes, o que tem que prevalecer é mesmo o texto constitucional. Sim.
0: É a nossa salvaguarda, né? Mas, e aí, Claudio, pensando na reflexão que você faz no livro, você começa ela com, com a bomba, né? com a explosão. Você começa o livro com a explosão, contando um pouquinho do Bolsonaro, né? Como eu até acho engraçado, vocês querem muito a, a sua, o seu cuidado no texto ali, ele permite a gente pensar. Não, nossa, imagina se ele não tivesse sido exposto do exército, ele, não, ele nunca teria crescido politicamente, né? É, é muito bem construído. E você narra essa construção dele, e a gente chega até a pandemia. Quando você, eu acho que eu fico muito feliz em ouvir uma voz com tanta autoridade quanto a sua, falando: ó, a condução disso é para o tribunal de aia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você lê, por que, por que começar um livro da democracia em crise nesse ápice, justamente nesse ápice da crise, né?
1: Ô Vinícius, você sabe que para mim e acho para muita gente é motivo de grande frustração que o Bolsonaro tenha sido eleito pre presidente do Brasil. Né? A nossa grande riqueza é a nossa diversidade humana, né? É, a variedade de, de origens que levou à formação do povo brasileiro. Isso que faz com que nós tenhamos uma cultura tão rica e que se distinga no cenário das nações. O, o Bolsonaro é talvez o primeiro presidente da República cujo objetivo é podar essa rica variedade humana. Então, do ponto de vista de um projeto nacional de desenvolvimento pacífico e de afirmação da nossa identidade democrática, a eleição do Bolsonaro é uma frustração absoluta. Veja, eu mencionei aí na introdução que é possível que o, que o atual presidente da República acabe julgado no Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. Mas não fui apenas eu que fez isso. Né? Há manifestações. Inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Su... Roberto Barroso, verdade, do ministro verdade. Gilmar Mendes, é, que conduzem essa conclusão, né? que mencionam que. O Gilmar que a... até usou a palavra genocídio, né? Exatamente, a condução do. Porém, vou te dar um exemplo concreto. Ah. Em plena pandemia, o, 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 um diretor do, do, do IBAMA determina a realização de uma diligência numa área indígena, numa terra indígena, no sul do Pará. E, nessa, nessa diligência, encontra garimpeiros ilegais, encontra madeireiros ilegais, e, com isso, o Ibama acaba apreendendo todo o equipamento desse pessoal e destruindo no local, para que esse equipamento não fosse reavido por essas pessoas. Sim. Veja, Vinícius, uma das populações mais afetadas pelas pandemias são justamente os indígenas, que vivem mais isolados do restante da população e, portanto, são mais suscetíveis à, à, à contaminação por vírus, por bactérias. Foi assim que grande parte da população indígena brasileira foi dizimada é ao longo de 500 anos de história do Brasil. Sim. Qual foi a reação do Bolsonaro exonerar o diretor do IBAMA? É, então, é, o que ele diz sobre os indígenas, a, a forma desumana como o atual governo lida com os, os indígenas é realmente algo que torna pertinente mencionar a possibilidade do genocídio, como fez o ministro Gilmar Mendes e também fez o ministro Roberto Barroso, e manifestações que são, inclusive, reproduzidas no livro.
0: Sim.
1: Vinícius, é, o, o, o atual governo tem uma, uma orientação que me parece muito aproximada ao chamado darwinismo social. Uhum. O que é o darwinismo social? O darwinismo acredita na evolução natural das espécies por meio da competição. Então, o mais fraco sucumbe, o mais forte prevalece, e isso conduz ao fortalecimento daquela espécie. O, o, os defensores do darwinismo social sustentam que a civilização interrompeu esse mecanismo natural de seleção natural, e defendem que o Estado, a política, cumpra esse papel por meio da eliminação dos mais fracos.
0: Portanto, eu tenho... Ah, pelas defrações. Ah, por não, Vinícius. Basta, não, desculpa te cortar, mas basta ver esse, esse, essa, essa tentativa de minar a, a cuidado com a saúde mental, por exemplo. Né? É, é justamente isso que você está falando. Justamente isso, Vinícius. E, e veja, amigo, que o fato
1: é que, é que por exemplo, a reação do, do Bolsonaro... A pandemia do coronavírus explica muito por isso. Para ele, o fato de morrerem milhares de pessoas, sobretudo nos estratos mais vulneráveis da sociedade, Sim. não tem necessariamente um significado negativo. Para ele, o corpo social está ganhando. É menos despesa com a previdência. Né? Então, esse elemento do bolsonarismo é algo que não se via no mundo desde a década de 30 foi algo que foi enterrado com a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. E ressurge justamente entre nós, no Brasil, no país mais plural,
0: mais diverso, dentre as grandes nações. Sim. E, e aí, Claudio, quando você usou a palavra... Acho que foi decepção, né E eu acho, eu acho legal o seu, seu ponto de vista. Quando a gente estava para gravar aqui, você perguntou ah, quem que é o seu público do, do podcast. E eu, eu te falei, ah, é um público muito diverso, tem gente mais velha, gente mais nova, tem gente que com formação tal, formação outra. E, só que, assim, a, a, o, que, que acaba, o que acaba acontecendo aqui? A nossa característica dos convidados, às vezes vem gente mais velha aqui, é, gente com 60, 70 anos, acho. Agora eu não me lembro. E vem gente vem, vem gente muito mais nova que eu, por exemplo, estou na faixa dos 30, e vem muita gente da minha geração. E é raro a gente ouvir gente, gente, pessoas das... Um pouco mais velhos que a sua geração e que de alguma porque assim a, a minha geração viveu é, talvez o um, um momento mais feliz da, da, da redemocratização jovem você viveu isso já na, já na sua fase na, na sua vida adulta né então, a gente pega o fim da democracia na nossa, no início da nossa fase adulta como que foi para você viver esses dois processos eu queria saber dessa perspectiva de por conta da, da sua geração, que, de alguma forma, viveu essa a, a, a vitória. né Viveu a vitória. A, 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 a minha turma só pegou as derrotas até agora. Vinícius,
1: é, essa sua visão é muito sensível, porque, para a minha geração, é uma frustração incrível. Quando eu era... Eu tenho 48 anos. Quando eu era bem jovem, adolescente, no Brasil... Na época da seca, vinham famílias inteiras do Nordeste para as grandes cidades brasileiras e se percebia uma fragilidade física, de saúde, tocante. Né? Crianças com aquela barriga enorme, com o braço muito fino, com a barriga cheia de verme. Não havia, por exemplo, atendimento odontológico universalizado. Então, grande parte da nossa população era desdentada. Eu tinha dentes muito cariados, dentes da frente. Então, as pessoas não conseguiam sorrir. Sempre sorriam com a mão na frente da boca. Portanto, Vinícius, a minha experiência no Brasil como adolescente era a experiência de conviver com a miséria. Né? É. Crianças dormindo na rua em larga escala, em larga escala, famílias inteiras. Hoje a gente vê isso com, com nas cracolândias, mas antes não era assim. Na minha, na minha juventude, no Rio de Janeiro, isso era absolutamente generalizado. Então, a miséria era, de fato, o grande problema nacional. Isso nós conseguimos enfrentar. Enfrentar num ambiente democrático, com redução das desigualdades sociais, porque não houve apenas a, a elevação da posição das pessoas mais miseráveis, houve também a promoção dos mais pobres, que melhoraram muito a sua condição, ingressaram no mercado de consumo. Veja, Vinícius, e, 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 e essa transferência de renda para esses setores mais pobres da população acabou tendo um impacto muito positivo no Nordeste. As cidades nordestinas melhoraram demais se comparadas ao que se via há, há 25 anos atrás. Portanto, eu vi isso e isso é o curioso em 2013 quando há aquela explosão social o Brasil vivia num ambiente de pleno emprego é. o Brasil tinha liderado o um mundo na elaboração dos tratados sobre o aquecimento global o Brasil ia receber a Copa do Mundo e receber a Olimpíada dois eventos para comemorar um país novo democrático menos desigual em desenvolvimento efetivo. E, de uma hora para outra, tudo isso caiu por água abaixo. Hoje, a nossa economia é, é mais de 10% a menos, 15% a menos do que era em 2014. É né? nada. E aí temos um presidente que reage a uma pandemia internacional com o negacionismo da ciência, negacionismo da verdade, e sem dar a, a devida atenção às vidas, é, é, optando por privilegiar os negócios. Né? Então, o Brasil, sobre todos os aspectos, mas, sobretudo, sobre o aspecto moral, ele desandou, regrediu, regrediu décadas.
0: Sim. E, e quando você menciona esse ano de 2013, aí eu... Aí eu... Eu penso que.. Quando, é, é chocante, né? Pensar. quando a gente pensa desse ponto de vista que você falou, né? Era um momento positivo, pleno emprego, grandes, grandes eventos à Mas eu sinto que tá, ali já tinha um sentimento das pessoas que um pouco.. fui. Porque uma coisa que eu admiro do seu livro é que você trata da política e da, da lei, né? Dentro desse contexto mais amplo, você dá nome aos bois, né? Você, você aborda a questão do neoliberalismo no mundo, né? E ali, ali eu acho que a gente já tinha essa emergência do, do da ruína que estava que, que vista, né? Acho que isso que provocou nas pessoas uma, uma revolta, né? Tipo assim, ah, esse esse bolo não vai ser dividido, né? As pessoas estavam vendo a Copa do Mundo e, ó, assim, não vai chegar para todo mundo isso. E, e aí isso foi usado de alguma forma para também aí eu acho assim, onde se combate esse sentimento? Na política, né? E aí fizeram questão de demonizar a política e todo o processo que, enfim, do Bolsonaro. Mas tra traz a sua visão, porque, porque no, no, seu, no seu livro você responsabiliza né a questão do neoliberalismo que pôs em xeque todas várias democracias do mundo, até do primeiro mundo, né?
1: Vinícius, você tem toda a razão. Você veja que na primeira eleição do Trump, que também se insere nesse movimento mundial dignada, autoritária, na primeira eleição do Trump, os estados fundamentais foram os estados ali da região dos Grandes Lagos, os estados do Meio Oeste, que eram estados que tradicionalmente concentravam a produção industrial nos Estados Unidos. Essas indústrias, com a advento da globalização e do neoliberalismo, se transferiram dos Estados Unidos para o Leste Asiático. E... As pessoas perderam os seus empregos. Veja, Exato. Vinícius, eu antes de ser, ser é, do direito, eu era técnico de mecânica. Então é. quando eu falo em indústria, eu te falo também a partir de uma vivência pessoal. É, na minha geração, o grande sonho nosso era trabalhar em num, uma grande indústria, numa, num grande estaleiro multinacional, por exemplo, porque teríamos ali uma aposentadoria complementar, segurança no emprego. As pessoas ficavam 30 anos trabalhando na mesma, na mesma fábrica, na mesma empresa. Uma e essa, total, né? essa era a qualidade do trabalho na indústria, no meio-oeste norte-americano. Essas indústrias começam a fechar e vão para a China. Por outro lado, a sociedade se torna americana como a brasileira, se torna uma sociedade mais diversa. E a, e a, e a esquerda norte-americana, assim como a esquerda europeia, ela passa a apoiar o neoliberalismo, passa a apoiar a globalização e passa também a apoiar as políticas de reconhecimento das diferenças de etnia, de orientação sexual, de gênero. É, e também adota uma atitude humanitária em relação aos imigrantes. Por isso, o, aquele homem branco, de classe média, sobretudo de classe média baixa, o operário qualificado americano, inglês, europeu, de modo geral, que está perdendo o seu posto de trabalho, que está perdendo o seu status social, que está perdendo o privilégio no ambiente da família, no ambiente da comunidade, ele desloca a sua preferência política da esquerda e da centro-esquerda para a extrema-direita. Então, o Trump se elege com um discurso anti-globalização, uhum. crítico do neoliberalismo e também contra a imigração, porque esse sujeito percebe que os empregos ou foram para a China ou estão sendo conquistados pelos imigrantes e pelas minorias étnicas. Portanto, o, o discurso racista, machista, e homofóbico e, e antiglobalização, que é um discurso de extrema direita acaba sendo vitorioso em diversos países na, na Europa e também nos Estados Unidos
0: Sim. É, é impressionante né Cláudio porque é, é como você, você mencionou os anos 30 e é o mesmo ferramental né quando quando surge uma grande surge um grande ocaso, da economia se apelam a essas ferramentas. Né? Exatamente. O, 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 infelizmente, a, a,
1: o período atual é muito semelhante à década de 30, né? muito semelhante em diversos aspectos. Hoje em dia, a sociedade é uma sociedade muito dividida, é uma sociedade em que eclodiram relações de inimizade política, né? não relações adversariais, o que é normal numa democracia. Adversários é, divergem entre si, mas se respeitam como membros plenos da mesma comunidade política. O Sim. inimigo é o outro, o inimigo é o estrangeiro. No limite, se concebe a eliminação física do inimigo. Então, a política contemporânea vem se degenerando nessas relações de inimizade. Espero que seja uma onda já em superação. Trump perdeu nos Estados Unidos. Aqui, nessas eleições municipais desse ano, no Brasil, o bolsonarismo não foi vitorioso em nenhuma cidade importante. Uhum. E, portanto, já são sinais de que a gente tem a oportunidade de virar essa página.
0: Sim, sim. sim. É eu acho que eu acho que se tinha um medo de de uma coisa muito pro, que, ele, que ele avançasse de uma forma quase que, que, que a minha avaliação pelo menos é que sim o quem ganhou essas eleições em alguma medida foi o a velha a velha direita brasileira a, a, a esse rescaldo de ditadura que a gente tem. né mas pelo menos não avançou esse, os símbolos do bolsonarismo né, em alguma medida né essa coisa que é bem assustadora a bandeira né a, sei lá <risos> É, a
1: bandeira, o, as milícias, o, a população armada, é. o, a hostilidade. É, por exemplo, você... ontem teve uma votação na Câmara importantíssima sobre a internalização de um tratado internacional de, de, é, concentrado no tema da, da igualdade racial. É, é um tratado da maior importância. Apenas um partido votou contra o tratado, a internalização desse tratado, que foi o um Partido que Novo. Que é. O Partido Novo, hoje em dia, é o partido bolsonarista
0: no Congresso Nacional. E o Partido é Novo foi o único que votou contra o tratado. É bizarro demais. Cláudio, avançando em algumas questões específicas do, do livro, você aborda uma questão que, que me interessa muito, que é pensar o que foi a lava jato, né? A questão do lawfare. e, e você tá, você falou tão uma questão legal do direito, assim, né? Que, que eu acho que o direito lida com essas contradições, o quanto ele modula a sociedade, o quanto ele é um, pode ser a, a, a mão que de que, que seja que é agressiva, né? Com as pessoas, a, a justiça a justiça pode ser injusta, né? Esse, esse posto e e eu acho eu, eu entendo a lava jato como ela pega toda essa essa contra, essas contradições que permeiam o campo da do direito e usa dessa maneira que então você escolhe um inimigo você ju, cons, consegue condenar uma pessoa no caso lula antes dela ser condenada de fato você consegue interferir numa eleição as claras ninguém, ninguém é questionado as pessoas que estão estão envolvidas mesmo após a operação ser escandalizada com vazamentos que provam a, o seu o seu meandro político, né? O quanto de politicagem tinha ali dentro. Elas continuam sendo usadas como consultores, elas dão entrevista na imprensa. O que você que 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 pensa da Lava Jato e desse, dessa, da questão do welfare? É, eu,
1: eu vejo uma continuidade entre o populismo penal da Lava Jato e o populismo político. Uhum. É uma continuidade que se dá no plano ideológico e no plano prático, no plano ideológico, porque a Lava Jato, como... E o populismo penal, como o populismo político, rejeitam os direitos fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, as garantias da liberdade pessoal. A Lava Jato rejeita a observância, por exemplo, do princípio da legalidade em matéria penal e... e concebe o bom juiz como juiz justiceiro, que condena a despeito do que está escrito nos textos legais. Uhum. O populismo penal desrespeita os procedimentos que devem conduzir as condenações. Num Estado Democrático de Direito, as condenações não podem se produzir arbitrariamente. Tem uma fórmula processual fixada na legislação que deve ser seguida. E o populismo penal pelo pela desconsideração, pelo desrespeito a essa fórmula. Então, é, é, o populismo penal é contra a política, contra os políticos. É, ele está ele no, 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 no cerne da negação da política. Tudo que acaba sendo promovido pelo populismo político de Bolsonaro. Então, me parece que haja uma continuidade ideológica muito clara. Uhum. Mas também há uma continuidade no plano prático. Veja que, no final de 2015, o próprio PMDB já não acreditava mais na possibilidade do impeachment. O próprio Temer deu declarações públicas ali perto do Natal de 2015, dizendo que a tese do impeachment havia morrido e que o momento, dali em diante, seria de unidade em torno do governo. O PMDB, na Câmara, Ainda presidida pelo Eduardo Cunha, elegeu como, como líder o deputado Pestiani do Rio de Janeiro, que era contra o impeachment. Veja, portanto, que ali já havia arrefecido. E aí começam os vazamentos. O vazamento da, da delação do, do, do del começa a, aquele Acontece aquele episódio da coerção, ou melhor, da condução coercitiva do Lula que acabou obrigando o Supremo Tribunal Federal a intervir e proibir, em qualquer circunstância, em qualquer caso, as conduções coercitivas. E depois, aquele episódio da gravação ilegítima das conversas entre Lula e Dilma e divulgação também ilegítima das gravações. Não fossem essas intervenções diretas da Lava Jato e de Moro, o, o provavelmente o impeachment não teria acontecido, ou pelo menos não teria acontecido daquela maneira, e provavelmente a política nacional não acabaria degenerando para uma radicalização à direita que levou à vitória de Bolsonaro.
0: É, não isso é complicado. E, e uma coisa que eu penso, aí voltando, tentando equilibrar questões pessoais e questões profissionais. Como que se trabalha nesse cenário, Claudio? Porque você tá lá, você vai na STF, você põe seu terno, trabalha todo dia, tem seus colegas que estão trabalhando com você, e aí você pega, sei lá, o jornal e, e essas, essas afrontas são levadas a sério, assim, a gente a gente, deu, pelo menos assim, eu, 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 eu já me apresentei aqui como um jornalista, mas assim, como um leigo em muitas dessas questões de, de, do direito, então e, e tem uma frase que. Não sei se você conhece, tem um, um vídeo, um meme famoso na internet, né? Virou meme, né? Que o que um músico é confrontado por um jornalista diversas vezes com a questão, e aí ele quando ele foge da questão, quando ele cansa da questão, ele fala, gente, eu, eu, eu não queria nem bater no jornalista, mas é porque eu respeito. Aí ele usa uma frase que eu gosto muito, eu respeito o jornalismo, a gente acredita nas coisas que vocês escrevem e acho que por muita gente a gente a gente acreditou nesses caras e eles não foram questionados da maneira correta a Lava Jato poucas vezes foi questionada na imprensa como que como que você, essa isso funciona no seu dia a dia assim essa é, é, é dolorido é, é da é do jogo como que é
1: não Vinícius assim eu, eu para mim é muito dolorido ver o Brasil é, sem realizar as suas potencialidades é, o Darcy Ribeiro ele aludia o Brasil como, como uma república morena nos trópicos, né? uma nova Roma é, é, morena e tropical. Né? Eu acho que o Brasil é um país incrível. É, talvez nenhum outro país do mundo, só os Estados Unidos, tenha a mesma potencialidade. E ver o país é, andando para trás... E, e, e vendo o país deixando prevalecer o seu pior lado. Né? Porque o Brasil é o escravo supliciado, mas também é o, o, aquele o fazendeiro que impôs o suplício. O Brasil, o Brasil é a mesma coisa, é ao mesmo tempo, é, ambos, né? quem sofre, quem impôs sofrimento. Então vê esse lado prevalecer. Né? do caçador de índios, do capitão do mato. Né? A eleição de Bolsonaro significou isso, significou a prevalência do que há de pior em nós, em nós todos,
0: uhum.
1: que é o capitão do mato, que é o caçador de índios, né? que é aquele que que entrega o Brasil, né? entrega as nossas potencialidades de maneira subserviente para o estrangeiro. Então, eu tenho eu fico pessoalmente muito muito tocado com com essa condição a que o país chegou. Mas por outro lado, como advogado, eu tenho que conduzir os meus processos com máxima objetividade, né? Então busco sempre sempre atuar da maneira mais racional e pragmática possível nos meus processos.
0: E e aí tentando e pensando até um pouco no o que você desenvolve ao final do livro que é como como defender a lei né como defender que as coisas fiquem fiquem em pé como, como que funcionaria isso assim que, que como seria uma reação é, dentro do que a gente tem desse, do, das ferramentas de hoje assim? ela passa ela passa acho que ela passa teria que passar pela política também lógico mas até para as forças da sociedade mas Onde o direito se inclui nessa retomada do Brasil? A gente foi, como você acabou de responder, a gente foi roubado novamente. Como que toma toma para si de novo? Eu, Vinícius, eu acho que a gente tem um período de resistência
1: que é protagonizado sobretudo pelas instituições, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional. Acho, por exemplo, que o Rodrigo Maia desempenhou um papel importante na preservação da democracia nesses primeiros dois anos de governo Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal também acho que, na vigência do governo Bolsonaro, tem exercido um papel fundamental, absolutamente fundamental, na preservação da democracia. Tanto Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal foram decisivos para salvar vidas, tivesse prevalecido integralmente a visão de Bolsonaro o número de mortes no Brasil seria muito maior. Teria, inclusive, sendo superior ao número de mortes nos Estados Unidos. Portanto, me parece que o papel de, de, de preservação da democracia, agora, no curso do primeiro governo Bolsonaro, é sobretudo das instituições. Mas um momento certamente fundamental será o da, das próximas eleições presidenciais. E aí o protagonismo é do povo. Porque, se o povo reelege Bolsonaro, espero que isso não aconteça, e, e tenho otimismo de que não acontecerá, mas, se houvesse a reeleição, isso teria um significado devastador para o país. Devastador porque, na primeira eleição, ainda se pode dizer, na minha opinião, com razão, que muita gente votou como um ato de crítica à política e aos políticos. Lá no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, o Caceta e Planeta lançou o Macaco Tião como candidato a prefeito. Na verdade, não havia nem Caceta Planeta, acho que havia só o jornal Planeta Diário. Sim. E o fato é que, naquela época, se votava em cédula de papel.
0: Dava para escrever, né?
1: O Macaco Tião tirou a, a, obteve a terceira maior votação. Então, teve muita gente que votou no Bolsonaro como quem vota no né? como um ato de rebeldia contra a política e contra, e contra os políticos. Agora, uma reeleição de Bolsonaro em 2022 terá o um significado de afirmação dos valores e do programa por ele defendido. Portanto, ele terá muito mais liberdade de atuação e de destruição do constitucionalismo é, é... democrático no Brasil. Então, espero que o povo rejeite o caminho da ditadura e reafirme o seu compromisso com a democracia, elegendo outro candidato que não seja Bolsonaro. Sim.
0: E, e, e como você falou, a, a prática do direito ela tem a questão formal e objetiva, né? mas como que você sente que vocês vocês podem por exemplo o livro é esse objeto lógico mas como como qual que é o caminho que você enxerga para a gente tentar enriquecer é, as no, nossas opiniões para a gente ter, ter menos essa cabeça de ler o direito só como um uma ferramenta para punir é, pobre né ou para punir é, é, por exemplo a, a Lava Jato você pegou nisso, né olha, político no Brasil nunca foi pra cadeia, pelo menos tá mandando pra cadeia. E aí quando você vinha com o argumento, ó, oh, mas estão ferindo a Constituição, ó, oh, agora a gente vai tapar o ouvido aqui pra Constituição. E era, vocês que na época do impeachment, eu tô, tô com a, um artigo seu aqui da época, que era sobre a, como era sustentável a tese, né? E aí se vozes como você iam na imprensa e falavam, ó, oh, isso não existe não existe esse tipo essa essa coisa e as pessoas taparam os ouvidos de novo assim como que como brigar para a gente entender a, a o funcionamento do direito pelo que ele é de verdade, de verdade tapar menos o ouvido na hora que quer é mas eu acho que é natural que a população em geral
1: é, não compreenda o direito que muitas vezes até se esforça para ser hermético para ser é pouco acessível acessível é, na verdade, mesmo a linguagem jurídica tivesse ser a linguagem mais simples, o que não significa que, que deva ser menos técnica ou, 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 que, ou que seja empobrecida na sua capacidade de comunicação. Pelo contrário, ela tem que ser mais que simples ser, né? para ser mais precisa, mais técnica e mais apta a se comunicar, não apenas com públicos público especializado, mas com a população em geral. Muitas vezes, sob a, 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 a aparência da erudição, da, da complexidade na argumentação, se esconde uma tese absolutamente sustentável, se esconde um mau propósito, uma má intenção, e, e, enfim. Então, o direito tem que ser mais claro mesmo. A culpa da, da incompreensão a respeito do funcionamento do sistema jurídico não é de quem não o compreende é muitas vezes do próprio sistema jurídico
0: entendi e, e, e mas quais seriam as ações assim, qual, qual que você acha que é o campo que precisa ser porque eu, eu sinto que pra, pela imprensa é um tá, parece um caminho meio fechado assim você acha que existiriam outras alternativas se a agora na pandemia é muito complicado né? mas para tipo, uma promoção de mais debates públicos ou tentar, tentar inventar alguma coisa? Você assim. já, já pensou nisso? Assim?
1: Bom, Vinícius, eu acho que, que, a, que a gente tem, tem promovido muito debate público sobre o direito. Uhum. Antigamente, ninguém conhecia os ministros do Supremo. É verdade. As é. pessoas conheciam a escalação da seleção brasileira e os principais ministros do Poder Executivo. Hoje não é mais assim. Hoje todo mundo sabe é, quem que integra o Supremo Tribunal Federal. O cidadão comum sem formação jurídica é capaz de emitir opiniões sobre as deliberações que ocorrem no Supremo até com algum grau de propriedade. Uhum. O problema, muitas vezes, é que a imprensa ela, ela não leva a sério, muitas vezes, o seu papel é, na cobertura do Supremo Tribunal Federal. Veja, por exemplo, o caso da prisão em segunda instância. O texto constitucional proíbe expressamente. Sim. A legislação processual penal proíbe expressamente. E a imprensa apresentou o problema como um problema de decisão política dos ministros do Supremo, de, de preferência do magistrado A ou B, de... É... De proteger a Lava Jato, promover a Lava Jato, ser contra a Lava Jato. Não é um, um problema político, estava escrito. Já estava resolvida é a questão. Que, simplesmente não podiam determinar que a prisão se desse a partir da segunda instância, porque a Constituição proíbe expressamente, desde o seu texto originário, ou seja, desde a sua entrada em vigor em 88, assim como a legislação processual penal. Então, me parece que a imprensa quando cobre o funcionamento do sistema de justiça, em especial do Supremo Tribunal Federal, de acordo com os mesmos parâmetros que sempre empregou para cobrir a política, ela, ela presta um mau papel. Então, acho que seria importante é, que, que, que realmente a imprensa tivesse uma melhor formação jurídica. Uhum. acho que isso ajudaria considerando a centralidade do direito no Brasil contemporâneo
0: é. eu, 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 eu lembro de uma cena assim, que para mim foi muito foi muito emblemático quando começou, voltando aqui ao tema do impeachment assim, até, acho que hoje, hoje eu trabalho com outras eu trabalho quase aqui no podcast a gente discute política, lógico mas eu, na parte de escrita eu trabalho com a área cultural né? mas na época do impeachment eu escrevia um pouco sobre política, né? Tava, e via e trabalhava para as pessoas que escreviam mais, entendiam muito mais. Mas é engraçado que na época do impeachment ficou ficava esse clima. Ah, mas eles podem fazer isso? Ah, não podem? Não, mas está na lei. E eu lembro de escrever sobre o impeachment, assim, e pesquisar, não tipo, mas tá? Qual que é a lei do impeachment mesmo? E, e, e pensar, nossa, aqui tem uma lendo, né, e, 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 e fazendo comparativo com... Ah, dá, dá o texto pra um jurista e o cara fala se você tá falando besteira ou não. E, e, e ver que ele tinha um vazio, né, tipo ah, isso aqui pode ser facilmente usado de uma maneira política, né, porque o, a barreira é o, é o congresso, né. Mas, assim, na imprensa muita gente não entendia, tipo ah, ah acho que pode, né, se, se os caras estão fazendo, ah, que pode, pode correr, assim, é, tá, dentro, tá dentro da lei justamente essa, essa fragilidade de argumentativa né? você observa isso? você já falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais
1: sim, porque veja só, Vinícius, no, no direito por exemplo, um juiz do Supremo Tribunal Federal ele pode decidir, e é normal que o faça contra suas preferências políticas pessoais sim. contra a sua filosofia econômica contra a sua religião se é, tal decisão for uma exigência da Constituição. Isso é normalíssimo, isso é o normal, isso é o seu correto. E é a nossa
0: segurança, né?
1: Claro, essa é a nossa segurança, porque ninguém elege os ministros do Supremo. Eles estão lá para aplicar a Constituição, e não para criar uma Constituição nova. Então, é, quando a imprensa centra a cobertura na, na figura dos ministros e não no texto constitucional, muitas vezes ela presta um serviço. Por exemplo, esse assunto da, da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A Constituição não deixa. Não tem espaço para divergência. Então, por mais que eu tenha uma visão positiva quanto à presidência do Rodrigo Maia, eu não posso é, me manifestar favoravelmente a essa possibilidade da reeleição agora. Porque a Constituição veda. Então, é, acho, acho que a imprensa, a política em geral, é, tem que voltar até essa.. porque já teve no Brasil. Voltar essa, até essa compreensão, porque a Constituição não permite, porque isso produz um efeito aliviante, sabe, Vinícius?
0: Uhum.
1: Todo mundo fica sabendo que aquele assunto está vedado, aquilo virou um tabu. Reeleição é tabu do presidente da. Ou então altera essa Constituição. Prisão após o trânsito julgada é tabu. Isso está lá. Na Constituição não adianta a gente ficar discutindo isso, disputando uma coisa que já está decidida. Pena de morte. Não dá. A Constituição veda Não adianta a gente ficar numa disputa sobre isso.
0: Melhor nem pensar se não querer
1: mexer nisso aí. Que só pode resultar é, essa pretensão na, na elaboração de uma nova Constituição. Com a Constituição atual simplesmente, simplesmente não é possível. Sim. Né? É, então, esse é o ponto que eu, 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 em que eu concordo inteiramente com, com você. Realmente, realmente, a politização do judiciário é, é, é péssima. Né? O juiz não pode buscar o aplauso, porque o aplauso vicia. Você chegar no restaurante, as pessoas se levantarem e te aplaudirem, isso certamente produz satisfação pessoal.
0: Sim.
1: Só que eu, eu não, que... não é queria... essa... Sim. Não, não, pode, é... Pode não, Sim. não é essa satisfação que o juiz tem que perseguir.
0: Exato.
1: O juiz tem que ter a satis... perseguir a satisfação do dever cumprido. Né? É, acho que esse, esse é o... Eu cumpri o meu dever, está todo mundo contra, mas eu cumpri o meu dever. Essa é a vaidade pessoal, do apropriada para o magistrado. Sim. É o cumprimento
0: do dever. E aí, Cláudio, eu queria uma reflexão sua justamente sobre isso, porque você bem mencionou, entre entre a entre ser mal informado e ser informado meio que pela metade, fiquemos com, a, com essa metade, pelo menos, que é, o, é, o, é uma coisa em processo, é um caminho. Então, hoje a gente está mais politizado que ontem e a gente sabe o nome dos ministros. Mas isso também se, se dá justamente nesse processo que você falou. Então, as pessoas passaram a acompanhar os julgamentos né o mensalão foi muito isso a TV né o papel da TV então mesmo a, a, a coisa do impeachment um pouco a coisa da segunda instância ah, vamos, vamos ver aqui se o cara vai, vai liberar o Lula ou não e essa e aí cria esse efeito né então assim ó não a opinião pública toda tá me assistindo e eu vou aqui e contra ela você acha que seria um caminho tentar brigar para porque aí vai parecer censura assim como que, como que se lidaria com essa questão para para publicizar pu menos para tentar re re reter um pouco esse efeito de querer virar o herói da nação e é, advogar por ela pelos desejos desejo... dela né é
1: e, e isso realmente é é muito ruim. Eu Acho que os presidentes da República que escolhem os ministros do Supremo têm que considerar esse critério. Uma atitude pessoal reservada, é... sem um... Quer dizer, quem tem uma atitude excessivamente egocêntrica, isso já é um elemento muito negativo para o exercício da magistratura. Agora, você mencionou o processo do Lula, por exemplo, eu li o processo do Lula de cabo a rabo. Ele é ele não está na esfera do, do erro, ele está na esfera do absurdo. Nossa. É um processo teratológico. A decisão que foi proferida é absolutamente insustentável. Mas, que, veja, você tem um apartamento, pelo qual você paga ao longo do tempo. Aí, uma construtora te oferece um apartamento melhor. Você diz, olha, eu fui lá visitar, não gostei, porque... Eu sou velho, eu vou ter que subir aqui três andares, essa escadinha caracol, vou acabar me enrolando. a princípio, não quero. Ah, então, vou fazer uma obra. Aí o cara faz uma obra. Veja, aquilo estava em processo. Não se sabe se no final da obra o Lula ia ficar com apartamento, se ficasse com apartamento, se ia pagar pela diferença. Nada disso... Essa, isso não se consumou. Aham. Uhum. Agora, você achar que ele vai trocar um apartamento que entrou formalmente no patrimônio dele, que ele comprou ao longo de 20, 30 anos, pagando mensalmente, por um outro apartamento que não vai entrar, porque essa é a tese do Moro, e ele foi quando, quando, quando por lavagem de dinheiro nisso. Ah, Na verdade, o apartamento novo não entrou formalmente no patrimônio dele, porque ele não teria como justificar, e isso, portanto, é lavagem de dinheiro. Isso... Viola o, o, as regras da experiência, o bom senso. Mas, além disso, a, a, as, as ilegalidades praticadas pelo, durante o processo são gravíssimas. Por exemplo, gravar o escritório de advocacia. O escritório de advocacia do Lula foi gravado por um mês. Nossa. O, a empresa telefônica oficiou o Moro duas vezes no período, dizendo olha, é o escritório de advocacia. Você quer é que o grave mesmo? Foi grampeado. Imagina, está na Constituição, está na, na legislação, no Estatuto da Advocacia. O advogado tem o direito de discutir as estratégias de defesa sigilosamente com o cliente. Então, você não pode gravar, os, o, 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 grampear o escritório de um réu no processo. Isso é... o, escritório, o escritório tem até uma coisa que a, a polícia não pode entrar lá, né? Tem isso? Pode entrar com ordem judicial se, se verificar que está sendo praticado um crime ali, acompanhado pela OAB, mas pode. Ah, mas é... essa gravação absolutamente arbitrária, absurda, isso em qualquer lugar do mundo já teria conduzido à anulidade do processo há muito tempo. E o processo ainda não foi anulado, por incrível isso. que pareça. Por incrível que pareça. E, portanto, a população não pôde votar no Lula na eleição passada, é porque ele estava impedido por, e até preso por conta desse processo teratológico e possivelmente não não poderá votar na próxima sim, sim. se persistir essa condenação absolutamente ilegal e ilegítima. Não conheço os outros processos, pode ser que haja boas razões para condená-lo em outros em outro em outro em outros, em outros processos, né? Sim nunca nunca advoguei para ele nunca advoguei para o PT mas digo isso como cidadão Sim. você você e como e sobretudo como advogado que eu efetivamente li o processo de capa a capa é, essa essa condenação realmente é, furtou do povo brasileiro o direito de escolher o candidato da sua preferência na eleição anterior
0: Ô, Cláudio, você sabe explicar uma questão que eu tenho curiosidade e que eu não entendo bem, que é... Já que você leu o processo, talvez você conheça essa informação. Se você não conhecer, tudo bem, pode passar a questão, que é por que isso foi parar na mão do Moro? Sendo que o apartamento está no litoral de São Paulo, o Lula mora em São Paulo, e o Moro jogava uma coisa que não tem... Como que isso foi parar na mão dele? Também foi uma jogada, não foi? Vinícius, um absurdo, total.
1: Veja, o Moro era, 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 começou jogando a Lava Jato, uhum. que era lavagem de dinheiro feito por, feita por doleiros.
0: Certo.
1: Aí, nisso, verificou-se que alguns diretores da, da, da Petrobras mandavam dinheiro para fora por meio desses doleiros. E aí, por isso, o Moro começou... A, se tornou juiz da Lava Jato e no depoimento de um dos delatores, depoimento não corroborado por provas, ele dizia que na verdade o, o, o imóvel foi dado para o Lula em retribuição pelo fato de ele de ele participar da corrupção na Petrobras. É assim, é primário, né? Veja. O, o sujeito, ex-presidente da República, tido como um, uma das pessoas mais poderosas do país, certamente o mais poderoso no âmbito do partido do governo, que era o PT, ele criaria uma, um ambiente de corrupção bilionário para ganhar um triplex é. no Guarujá. Sabe? Enquanto os diretores da Petrobras. Ganharam milhões e milhões. Teve um deles que devolveu mais de 120 milhões ao erário no acordo de colaboração. E o Lula ganhou só um triplex. Ô, oh, que esperto ele, hein?
0: É, poxa vida, hein? Uhum.
1: Então, é, foi por isso. Foi por isso. Porque o, o triplex foi caracterizado como uma retribuição pela ajuda na corrupção da Petrobras.
0: Entendi, entendi. Claudio, para gente... Eu queria te perguntar você, um cara que pensa a Constituição e tão maltratada né, na imprensa, no nosso imaginário e às vezes até não sei se cabe essa crítica até pelo, por quem cuida dela é, qual que seria assim não sei se você tem isso em mente assim, mas qual você acha que é o ponto que a gente deveria mais zelar por ela e zelar em duas vias, eu falo aí. Zelar pela manutenção, mas também zelar por uma coisa que às vezes a Constituição, acho que... Aí, se, você, se a minha leitura estiver errada, me corrija, por favor. Mas a Constituição ela tem coisas que ela não consegue cumprir ainda, né? Que ponto seria esse? A Constituição
1: não não, 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 não consegue cumprir, mas veja, o Vinícius tem muito, muitos pontos importantes. né Ela tem... Assim, ele é um repositório de garantias da liberdade. Muito importante que temos valido dessa resistência contra o, o arbítrio. Né? É, afinal de contas, mencionamos o caso do Lula. Ele está briga, brigando na justiça com chances de, de, de vitória, muitas chances, com base nessas garantias previstas na Constituição.
0: Exatamente.
1: E, além de ser um repositório de garantias da liberdade, ela também tem um projeto de país muito importante, muito interessante a ser perseguido. Está né? dito lá que ela, ela quer que o Brasil se torne uma sociedade livre, justa e igualitária. Né? Ela propõe pela redução das desigualdades sociais e regionais. Então, a Constituição ela também tem um projeto pelo qual vale a pena lutar. Eu gosto muito da Constituição de 88, Teve um, um professor americano muito conhecido, chamado Bruce Ackerman, que é. num artigo publicado no Brasil defendeu que o país deveria elaborar uma nova Constituição. Absolutamente impertinente a manifestação do Ackerman. A Constituição de 88 tem sido para nós a nossa trincheira de resistência. E é também para nós um ponto de unidade em torno do qual podemos organizar um, um movimento de saída desse imbróglio no qual a Lava Jato e a eleição do Bolsonaro nos levaram.
0: Legal. Ótimo. Eu queria aproveitar aqui pedir licença para o para agradecer ao pessoal que está lá no nosso apoio. se Você chegou aqui por causa do Cláudio, Seja bem-vindo ao Telefonemas. A gente tem várias outras entrevistas aí pode procurar, tem propósito que você vai encontrar pessoas que te agradem, até que você não conhece ainda que vão te agradar, que vai ser um bom papo, assim como foi aqui com o Claudio. E isso tudo isso acontece, graças ao pessoal que está lá no nosso apoio, ajudando a gente a ficar no ar. Então eu quero agradecer ao Diogo Burillo ao Kleber Monte, ao Douglas Vieira, ao Davidson Mati, ao Gabriel Nunes, ao Matheus Botelho, da Guimarães ao Augusto Batista, a Andréa Camusso, ao Borborema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Maria Santos e a Dalva Brandes. A lista já tá, tá começando a ficar difícil de falar, tem muito nome, eu quero que ela fica, fique cada vez mais impossível de ser lida aqui no ar ao vivo. Então fica no pedido. E sempre lembrando do nosso valor lá de 10 reais, que é tem, você pode contribuir com vários, vários valores, mas eu, eu sugiro sempre de 10, porque você entra no nosso clube de desconto na livraria Alecrim, que você, que você ganha um cupom mensal de 15% para usar o free lá nessa livraria, que é excelente, só tem só bem de coisas de qualidade, uma seleção super cuidadosa. Não sei se o livro do Claudio está por lá ainda, né? mas... Faz aí o um merchandising do seu livro, Cláudio, e queria aproveitar para te agradecer pelo papo mais uma vez. ô Vinícius, muito
1: legal o papo. É, a gente tem um, dá um trabalhão. Foi um ano e meio, um ano e, quase um ano e meio que eu levei escrevendo o livro, né? É, escrevi diariamente, algumas horas por dia. E a gente, claro, é, depois de um esforço desse, tem muita satisfação de poder falar do livro e compartilhar o trabalho com, com as pessoas. É, é o, o nome de, do título é Democracia em Crise no Brasil. Ele foi publicado pela editora Contra Corrente em, em coedição com a Eduerge, é editora da, da UERJ, uhum. e está à venda aí na internet, no, 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 nos grandes vendedores de Amazon, lojas americanas, é, no próprio site da Eduerge, no site da Contra Corrente está amplamente disponível para é, comprar na internet, tá nas livrarias físicas em algum, várias, Martins Fontes, por exemplo, sobre que Tava Enfim, é, que estava. Enfim, espero que os leitores aproveitem alguma coisa ali é, do que foi escrito para compreender melhor o contexto que vivemos no Brasil de hoje.
0: Sim, inclusive eu não posso deixar de agradecer ao Fernando, que trouxe o Cláudio aqui, eu a história contra o coelho. Eu fui, fui atrás deles, falei assim, eu queria para tem vai... eles publicam tanta coisa legal. Eu falei eu quero, eu quero entrevistar todos, sim. Eu falei não, eu vou, eu vou começar a te arrumar os convidados. Primeiro foi o Cláudio, tenho que agradecer muito ele por esse cuidado com a gente, mandou o um livro para ler, é... vou até conversar com ele se a gente arruma um desconto aí, <risos> o pessoal. Mas eu quero agradecer muito ele por ter feito o convite ao Claudio o ao por ter aceitado. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. Um abração aí. Um abraço, Vinícius. Valeu. Valeu.